0: Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz e eu fui quem editou esse podcast. Esse episódio é um pouquinho diferente porque ele é uma produção que foi feita em colaboração com outro grupo do nosso campus, o grupo de jornalismo. Eu espero que vocês gostem do episódio e boa escuta. Oi, eu sou a Giane. É, eu sou a Ana Maísa. E eu sou o Bruno. E a gente está aqui mais uma vez com Janaína Reis, artista e ativista guarulhense. Devido às novidades em relação ao meio cultural de Guarulhos, decidimos realizar uma nova entrevista para complementar as informações já obtidas anteriormente. Podemos começar?
1: Certo.
0: É, então, na última entrevista você mencionou o Plano Municipal de Cultura e você falou que tinha uma morosidade por parte do Poder Público em aprovar o plano e também uma falta de atenção à classe artística. No dia 2 de julho, a Câmara Municipal de Guarulhos aprovou por unanimidade o Plano Municipal de Cultura. Você sente que com a aprovação desse plano a classe artística está sendo mais ouvida pelo poder público? Tá vendo um diálogo propício?
1: É, eu acho que sim. A aprovação do plano, né, ela foi a, a prova, né, de como esse documento foi construído realmente de forma coletiva e de uma forma que contempla os múltiplos olhares culturais, né, existentes em Guarulhos, porque ele foi aprovado por unanimidade, né? E sem nenhuma ressalva, sem nenhuma alteração. Acho que daí, agora, né, como, como o poder público tem dialogado com a classe, né, aí eu acho que muda um pouco de figura, porque agora é isso: agora o plano é lei, né, ele precisa ser regulamentado e ser colocado em prática. E isso ainda esse ano é possível ser feito. Né, algumas ações é possível ainda de, é possível serem feitas ainda esse ano, né, ainda por essa gestão. Ano de eleição, né? A gente não sabe qual gestão virá. É, o que eu acho que é difícil do diálogo, né? Dizer, olha, tá tendo um diálogo, porque esse plano ele é resultado de 10 anos de luta dessa classe artística, né? Então, assim, foram 10 anos de fóruns, conferências, né? Reuniões, encontros, né? Para que se estruturasse um documento, né? para que o conselho, para que o último conselho de cultura, né, do biênio de 2017, 2019, se debruçasse sobre esse material, né, sistematizasse todas essas demandas e escrevesse a minuta, que foi a minuta aprovada pela Câmara, né. Então, é, é uma conversa que demora, né, para ter resultados, mas ela teve, né. Curioso que o governo, esse governo que está aí hoje, né, ele foi o que menos investiu por ele foi o que menos fez pela cultura da cidade, pelo contrário, né? ele jogou uma pá de cal em projetos que, que existiam e que funcionavam, né? com, todas as, as suas, é, com todos os seus senões, né? com todas as suas imperfeições, as assim, que se possam ter os projetos que estavam em funcionamento, mas em vez de reformular, de estudar, não, né? o que foi preferido por esse governo foi tirar, né? foi acabar como foi o caso da Escola Viva de Arsênico, né? para citar um exemplo. Então, assim, é, é muito irônico, né? é muita ironia que este governo seja o mesmo em que o Plano Municipal de Cultura é aprovado. Né? Mas isso a gente não pode atribuir, né? a gente não pode atribuir esse mérito né? a, a este governo, né? eu acho que claro que, que tem toda uma questão de de estar sensível, né? Os vereadores que aprovaram também estarem sensíveis a isso, né? Mas não é à toa, né? Foi todo um trabalho construído ao longo de 10 anos pela classe artística e pelo último Conselho de Cultura, né? E também promoveu fóruns e criou uma plataforma digital para que a sociedade civil pudesse dar contribuições, né? Que foi até a Câmara conversar com as comissões da Câmara né? para apresentar o plano que foi até o prefeito, né? que tentou várias vezes a agenda com o prefeito, até conseguir para conversar com ele e, e tentar convencê-lo de que realmente este era um, um passo importante para a cultura da cidade. Então, assim, acho que tem é, o seu mérito, mas mérito maior ainda é o mérito da sociedade civil né? organizada que, que conseguiu esse esse ganho, né, que conseguiu essa vitória. Então, assim, a gente não pode esquecer que nada vem sem luta, né? Nada cai do céu, né? As pessoas, elas não são boazinhas pra gente, né? Elas não fazem as coisas por bondade, elas fazem as coisas por pressão, né? E o plano é um resultado disso. Agora a gente tem aí um documento que transcende governos, né? Então ele foi aprovado aí nesse, e vale por 10 anos, né? E o próximo governo que entrar, se for este mesmo, se for o outro governo, terá que respeitá-lo. Né? Então, agora a briga é em outro lugar, né? Agora a briga é para que ele seja regulamentado e implementado, para que a gente não tenha uma lei que vai ficar na gaveta, né? É, é mesmo.
0: E na nossa entrevista, você frisou bastante a falta de diálogo entre o poder público e a cena independente de Guarulhos. Agora que o projeto foi aprovado, você acha que o poder público está sendo favorável ao artista ou existe algum outro objetivo em mente?
1: É, eu acho que, assim, o diálogo, né, Ele são, são várias formas de se fazer diálogo, né, eu acho que esse diálogo existe no sentido de que, olha, vem aqui conversar e aí a gente conversa, né, a gente escuta o que vocês têm a dizer, a gente recebe uma carta, um documento que tenham para entregar e depois a gente faz de conta que a gente não sabe do que está acontecendo. É, o diálogo tem sido muito nesse sentido assim, né? A exemplo agora de uma divisão de audiovisual que foi criada, né? Inclusive é uma das questões, né? Que é, que causou bastante controvérsias, né? Entre os artistas, porque porque ter uma divisão para beneficiar uma linguagem, né? E a a própria linguagem no audiovisual, né, também ficou dividida na criação dessa divisão, né, e mesmo assim a secretaria criou a divisão e, tá, e ela está lá funcionando e funcionando assim não para o audiovisual da cidade, ela não atende o audiovisual da cidade, ela não atende o artista da cidade, ela atende aos interesses dela mesma, né, e é um órgão público, isso não pode acontecer, né? então é e aí o que, o que a secretaria aponta é que ah, poxa, mas as pessoas não vieram conversar, elas não vieram dialogar, dizer porque que eram contrárias e tal, e isso é uma mentira, porque tem vários documentos que foram entregues, né? Fóruns setoriais, né, do conselho, para a própria secretaria, né, em reuniões, enfim. Isso ficou bem claro, né? Que, que realmente tinha uma, uma divisão, né? Mas ela foi criada né, que tinha uma divisão de opiniões, né? Mas essa divisão foi criada e ela está aí, ela existe, né? E para ela está e indo dinheiro público então assim é, eu não sei em que medida o diálogo é realmente o diálogo realmente se efetiva né é, abrir a porta e dizer olha nós vamos promover o diálogo isso eles têm feito sim e têm feito inclusive agora reuniões virtuais para falar da lei Aldir Blanc, para tá dando para a classe artística de como está o andamento dessa lei, do que, que eles estão pensando né, para poder usar os recursos que vão vir dessa lei, mas né, em que medida a sociedade está sendo ouvida? Eu acho que agora com o plano isso muda um pouco de figura. Né? A esperança é que agora com essa aprovação do plano, né, que ele seja regulamentado e implementado. Né? Porque aí é isso, sai da espera, do diálogo, da conversa. Né? É lei. Então, lei só tem uma coisa a fazer, né? Cumprir. Claro que, assim, são espaços importantes que a sociedade civil precisa ocupar, né? Que é o Conselho de Cultura, estar acompanhando os fóruns e as conferências de cultura, porque é lá que as coisas, né, são acompanhadas, fiscalizadas, né? É o Conselho de Cultura agora que vai fiscalizar a execução desse plano. Então, assim, ele tem, mais do que nunca, uma função importantíssima, né? Então a sociedade também precisa cobrar esse conselho, pressioná-lo, né, e, e fortalecê-lo, né, se aproximar dele para que ele tenha forças realmente para fiscalizar, né, para cobrar ações do poder público, para fazer espaços de diálogos que são realmente efetivos, né? Porque senão é isso: um espaço de diálogo vira um espaço esvaziado, né, um espaço esvaziado de sentido prático, né? Você vai lá, fala, fala, fala. Você discuta, discuta, discuta. Às vezes rebate alguma coisa que você fala, mas no final das contas, tudo que você falou não foi realmente ouvido.
2: Sim, sim, realmente. É, agora, Janaína, em meio a essa pandemia que a gente está vivendo, você acredita que ela teve alguma influência nessa decisão da aprovação do plano municipal de cultura? E se sim, quais foram essas influências?
1: É, eu acho que a pandemia, ela atrasou, né? Eu não acho que ela teve uma influência no sentido bom, né? De, de fazer com que essa lei fosse aprovada e tal. Eu acho que ela teve no um sentido ruim, né? Porque da outra vez que nós nos falamos, inclusive, eu comentei justamente disso, né? Dessa morosidade e que isso se agravou no período de pandemia, né? Porque aí suspendeu trabalhos... As coisas foram sendo empurradas, várias outras pautas que foram aparecendo também, que eram pautas emergenciais, né? E precisavam ser discutidas na frente né? é, do plano. Então, assim, é, acho que foi, se influenciou, foi nesse sentido. Mas, é, que bom, né? Que ótimo que saiu ainda esse ano, e, mesmo nesse contexto de pandemia que a gente vive.
0: É, e também na nossa entrevista, você comentou um pouco sobre o Plano Municipal de Cultura. Você falou, né, como ele foi construído e alguns dos problemas que ele visava amenizar. E como foi fazer parte do processo de elaboração do plano? Quais foram as maiores dificuldades nessa parte de elaborar?
1: É, o... eu fiz parte do conselho, né, nesse biene que organizou o plano. O conselho criou, né? uma comissão especial só para o plano, né? Então, tinham várias comissões, na verdade, né? É, e todas as comissões estavam com, com seus trabalhos voltados para o plano, né? Comissão de conferência, que sistematizava todas as demandas das conferências, comissão do plano, né? Que foi quem organizou, elabora a minuta, né? Comissão de comunicação, que era onde eu estava, né? Que tinha essa função de dar os... É, comunicar a sociedade, né, o andamento do trabalho, né, enfim, de chamar a sociedade para a discussão, e aí é onde eu acho que teve a maior dificuldade, assim, né? A gente, o conselho de cultura ele não tem nenhuma verba, nenhuma estrutura, então assim é tudo, né? é um trabalho voluntário do conselheiro. Então o conselheiro vai para uma reunião, ele vai voluntariamente, assim, né? Ser conselheiro de cultura é um trabalho que não é remunerado e que também não conta com estrutura, e que também não conta com estrutura financeira. E isso, muitas vezes, né é complicado. né A Comissão de Comunicação, por exemplo, ela criou uma plataforma né digital para que o plano, para que a minuta do plano que tinha sido construída e elaborada até então, fosse para consulta pública. Então, assim, é, isso deu um trabalho. Eu não sou da área da informática, né é, não sou da área do jornalismo não sou da área do design é, e os companheiros que estavam comigo também, do plano, também não eram é, tínhamos um que era de publicidade né? então assim a, mai a maioria né, era de outras áreas né? áreas artísticas principalmente né? é, ou da área da gestão pública né? que eram conselheiros do poder público mas a gente teve que encontrar ferramentas, né, para chegar nessa plataforma, para chegar nos jornais e ter as coisas divulgadas, para tentar entrevistas, né, em rádio, em televisão, como a gente fez, né. E aí também tem uma outra dificuldade. Nenhum de nós é advogado, né. E no entanto a gente estava elaborando uma minuta, então assim a gente tinha que fazer um estudo das leis, né das leis municipais, né, das leis que regem aí a questão do dos conselhos de cultura, do sistema nacional de cultura, enfim, é, a gente teve que estudar tudo isso para poder se debruçar e construir isso coletivamente, né? Porque a comissão do plano, ela era uma comissão do conselho, então todas as questões que passavam pelo pela minuta do plano ou o pleno do conselho, né? tinha que estar tá ciente, tinha que aprovar, tinha que contribuir, né? É, então assim é difícil, porque às vezes a gente não tá, é, não tem formação para lidar com certas informações, mas você acaba tendo que é, aprender, né? Aprender na prática. Então assim conhecimentos de legislação, né? todas essas coisas, a gente tem que, que correr atrás, né? tem que fazer o, o trabalho de casa. Né? É, então, além de ser um trabalho voluntário, não é um trabalho fácil né? é, ser conselheiro. E, e nessa situação do plano, né? não foi fácil, mas também nenhum outro conselho que veio antes da, desse, né? que, que elaborou essa minuta, teve tarefa fácil, porque todos eles também tiveram que arrumar meios de chegar na sociedade, de chamar a sociedade para dentro do conselho, tiveram que arrumar meios de estudar, legislação, enfim, é... todos, né, vão passando pela mesma dificuldade. É... Acredito eu, né, que a dificuldade maior é sistematizar, né, é organizar, e é uma responsabilidade muito grande, né, é uma responsabilidade muito grande saber, né, é... que que isso, né? que, que esse documento era um documento extremamente importante para a cidade, né? Então ele foi foi um, um processo que demandou de nós muito tempo, assim muita dedicação, né? Inclusive nisso, em discussões, reuniões, né? Com o executivo, com o legislativo, né? para convencê-los de que realmente era algo importante para a cidade. E agora, esse conselho que está aí, também tem os mesmos desafios, né? Chegar na sociedade civil, fazer com que a sociedade civil entenda a importância dele, fiscalizar, estar tá atento, né? É... As dificuldades são... tem dificuldades que são comuns, né? E tem essas que são mais particulares, né, do momento. Imagina,
0: tipo, a dificuldade aqui em Guarulhos, né, de chegar na população civil, é um município muito grande.
1: É, então, é um município grande, isso é uma dificuldade tremenda. A gente fez... É, a prefeitura, né, ela tem um mapeamento pelo Grucultura. E esse mapeamento é um mapeamento que já tá há algum tempo rolando, né, na cidade... Mas essa plataforma, ela não funciona em dispositivo móvel, então assim, ah, tem que, não pode ser ela a única forma de mapear artistas na cidade, né, manifestações artísticas, não pode ser ela a única forma, porque a gente sabe que ainda hoje, né, não é todo mundo que tem acesso a um computador e se tem acesso a um computador vai saber como fazer esse cadastro, porque ela é realmente, ela não é realmente muito simples, né, para você trabalhar. Então, é, foi criado também um formulário né, para nortear, para mapear essas manifestações artísticas, né, tanto de artistas mesmo individuais, quanto de coletivos. Né. Então, isso nós também criamos, e foi um formulário do Google, né, porque aí ficaria acessível para dispositivo móvel e tudo mais. E em todo lugar que a gente ia, né essa função de é, todos os eventos, todos os lugares que a gente ia, a gente ia e falava disso, olha, tá tendo isso, vocês sabem, apareçam um no fórum, né, Manda e-mail pra gente, aparece na plataforma, né, Para dar sua contribuição, o Guarulhos é realmente muito grande, né, e tem muitos artistas, né, muitas manifestações culturais acontecendo, né. É, porque quando a gente fala cultura, né, não é cultura só no sentido de arte, né? no sentido de artistas né? que, que produzem obras e tal, mas também no sentido antropológico da coisa. Né? Os patrimônios, né? materiais, materiais, né? modos de vida, né? tudo isso também é cultura. E tudo isso também tem que estar contemplado nesse plano. Né? Também tem que estar contemplado nesse plano. Então, foi realmente bastante trabalhoso é, mapear tudo isso, chegar nessas pessoas, né?
0: A gente tinha feito um formulário, né, para pegar alguns dados sobre o acesso que as pessoas estão tendo na cultura durante esse momento. E nos dados que a gente pegou, né, foram acho que umas 100 pessoas, eram só umas duas ou três que estavam cientes das iniciativas que a prefeitura está tomando, né? Então, é muito difícil mesmo fazer a informação chegar. E aí tem esse negócio que você falou, né? De que às vezes não é acessível. mas se numa barreira também da pessoa não saber como fazer as coisas.
1: Sim, é uma barreira tecnológica, né? uma barreira no sentido objetivo, né? Prático. A pessoa simplesmente não tem acesso a isso, né? Isso acontece muito em manifestações populares, né? Em artistas que são mais... É da cultura popular, né, por exemplo, um, um senhor, né, que é violeiro, né, ele já tem uma certa idade, ele é de uma outra geração, ele é de um outro de uma outra geração, e aí ele não domina, não domina a informática, né? e aí, como é que ele vai fazer? É Como que ele faz para escrever um projeto, como que ele faz para se cadastrar nesse mapeamento o indígena, né, porque nós temos povos indígenas aqui, né, é, às vezes não tem o acesso, tem povos indígenas que têm acesso e que não têm grandes dificuldades nisso, né? Mas é a função né, do, do poder público e aí a, a importância do plano, mais uma vez, porque ele também prevê isso, né? É justamente mapear, ofertar né, informação né, e também desburocratizar a máquina, né? No sentido do acesso. Então, hoje a gente tem alguns editais, não municipais, né? mais estaduais, que para algumas linguagens artísticas eles é, compreendem né, que o acesso pode ser pela oralidade, então assim, o cara não precisa escrever um projeto, apresentar três orçamentos, e fazer planilha, e submeter com um documento escaneado pela plataforma, no governo porque isso tudo é muito burocrático, né? E inacessível para algumas pessoas, né? É... O contexto de pandemia também revela isso, né? Revela um analfabetismo digital da população brasileira, né? Escancara, porque boa parte da população não teve acesso a, esses, a isso, né? A formação e a, a possibilidade de, de, de aprender a lidar com essas tecnologias, né? Então oferece a inscrição por meio de oralidade, né? De gravar um vídeo, de gravar um, um áudio, de, né? Porque tem culturas que que são com base na oralidade, né? E a gente precisa também fortalecê-las, a gente precisa também reconhecê-las, né? Fomentá-las, protegê-las, né?
0: Totalmente. E quais vão ser os próximos passos, agora que o projeto ele foi aprovado? Você acredita que vão haver novas dificuldades de diálogo com a troca de governo?
1: Olha, eu não sei qual é o governo que vai vir, né? Então, assim... Porque isso é, isso é muito difícil, né, de prever. É o uhum. governos anteriores, né? Eu falei para vocês que o plano tá aí há 10 anos sendo pensado, discutido, debatido pela sociedade civil. É, e desses 10 anos a gente teve governos, né, que eram, né, é, ligados aí a uma pauta mais progressista, e o plano não foi aprovado, o plano não foi encaminhado no governo deles, foi encaminhado agora nesse. Né? Não sei, não sei explicar o porquê desse fenômeno, né? Porque esse governo que está posto agora, ele realmente não gosta da cultura. Né? É... E também teve uma troca de. de, 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 de a, a secretaria, porque, tanto que a primeira ação, né, eu falo que ele não gosta da cultura, porque a primeira ação que esse governo teve foi tirar o status de secretaria, né? E tornar a cultura uma pasta. Aí jogar tudo em, que era um monstrinho, né? Educação, cultura, esporte e lazer. E aí realmente relegou a cultura para o segundo plano e com pessoas assim, que não tinham a menor competência técnica para ocupar aqueles cargos, né? É, as coisas não funcionavam, né? Então, uma, uma, uma outra conquista desse conselho né, foi também conseguir é, que a Secretaria de Cultura voltasse a ter o status de secretaria. Para que ela tivesse a sua autonomia E é inegável também né, Que esse secretário Que, que veio, né, o Vitor Ele também deu um ganho Para essas discussões Porque ele tem uma competência técnica Nesse sentido né? Ele conhece né, Quer discutir, quer debater né? Então isso também é, é uma coisa Que não dá para negar né? Mas mesmo assim eu continuo afirmando Que é um governo que não gosta da cultura Porque é isso as ações culturais desse, dessa gestão foram zero, né? A, a grande conquista foi o plano, né? E ainda assim foi uma conquista, como eu disse, da sociedade civil, né? É, não necessariamente algo que o governo fomentou, né? Contratação de arte educadores, o governo simplesmente parou, né? É, Escola Viva de Artesãs foi fechada, né, nunca mais foi a, foi reaberta, né, é, então assim, é difícil, porque nos outros governos a gente também fazia várias críticas, né, é, de como a coisa estava rolando, né, quando o outro governo, quando o outro governo passado, a gestão passada me durou, eu tava junto com outras pessoas, né, é, brigando para receber a lei de fomento ao teatro e dança que o meu grupo era um dos contemplados e não foi pago, né? Então, assim, eu encerrei a gestão anterior a essa batendo nessa tecla, né? É, fora as outras tantas coisas, né? Tantas outras brigas que aconteceram. A própria lei de fomento foi uma... Ao teatro e à dança foi uma, uma briga, né? Para que acontecesse para que ela saísse, é, para que ela se tornasse realidade, né? E aí nós entramos, né, num nessa gestão, é, já com uma porrada que foi realmente tirar né, o status da cultura de secretaria e, e alocar la numa pasta junto com a educação, com né? um discurso medonho de que aí teria mais verba, e não tem, porque verba da educação é uma verba que vem carimbada, ela não pode ser gasta num outro lugar. né? E nós, que não éramos da gestão pública, sabíamos disso e eles parece que se sabiam e estavam fazendo que não sabiam, né? E se não sabiam, é realmente preocupante, porque é, para nós era bem claro isso, né? Não ia, não ia ter como a cultura ter mais dinheiro se juntando na educação, porque a verba da educação é para a educação, ela não pode ser movida para outro lugar. E aí, assim, a gente... Teve momentos terríveis, assim, nessa gestão, né? Teve muita censura, né? Eu mesmo fui censurada, teve virada cultural, né? Que trouxeram para cá, que fizeram que os artistas de barulho se apresentassem de graça, né? Em detrimento das apresentações que estavam vindo contratadas, né? É, de São Paulo, que é contratada por um OS, enfim. Mas realmente nos colocando num lugar extremamente subalterno, né? ao que vem de fora. Isso é o colonialismo dentro do colonialismo. É né? um negócio louco, porque a gente já é colonizado, né? A gente ainda é colonizado. Né? A gente se livrou do colonialismo ainda, né? Está colonizado aí de uma outra maneira, né? Mas a gente tem toda essa questão de ideia, né? Da, é, dos produtos que vem de fora, né? Principalmente nos Estados Unidos e tudo mais, né? Tem esse imperialismo, essa nova forma de de colonialismo, e aí, de repente, em Guarulhos acontece isso, né que é um colonialismo dentro do colonialismo, que aí esses produtos que vem de São Paulo, por exemplo, nós todos estamos em São Paulo, no estado de São Paulo, mas o que vem de qualquer outro lugar do estado de São Paulo é bom e, e merece ser pago, e o que está em Guarulhos não merece, entendeu? Então, assim, que ideia é essa, meu? E isso também impacta depois na formação de público, porque aí, né, como a Jane falou aí, né, que na pesquisa de vocês apareceu que poucas pessoas sabiam do que realmente a prefeitura estava fazendo. Para é, a cultura da cidade, a cultura local, né? É, porque também é isso, né? É, o poder público não valoriza isso que tem, o que tem aqui, né? as manifestações que tem aqui. É, tanto é que é isso, na verdade, uma ocasião da virada cultural, né, entre outras ocasiões. Os artistas que vêm de fora são pagos, porque são contratados com um esse, um outro processo, que eu entendo. Mas os artistas que estão aqui na cidade, eles são convidados a se apresentar voluntariamente, cedendo o uso da sua imagem em voz. Né? Não foi pensado nenhuma ajuda de custo, né? nenhum lanchinho para os caras lá se apresentarem. Então, assim, é louco. É louco isso, porque né, é uma desvalorização, realmente, do que tem em Guarulhos. E aí, em Guarulhos tem manifestações culturais riquíssimos, tem movimentos riquíssimos. Né? É, todo mundo fala, né, e é inegável, né, que o um cinema pernambucano né, é uma nova onda do cinema né, brasileiro, é um cinema né, brilhante. Nos deu Aquários, nos deu Bacural, Som Thor, né? Mas vai muito além desses filmes, né? Que são do, do Clever nossa filha. Vai muito além desses filmes. Mesmo nos festivais, você vê muita coisa desse cinema pernambucano chegando, né? Só que lá eles investiram na cultura, né? Aqui não se investe, né? E aqui nós também temos cinema acontecendo, nós também temos coletivos produzindo, nós também temos esses coletivos distribuindo. Que a cidade simplesmente não reconhece Ela chama qualquer outra pessoa De qualquer outro lugar Para falar sobre cinema Mas ela não chama o cineasta que está aqui Porque parece que o que está aqui não é cineasta Não é artista né? é, E uma das formas De legitimar isso é justamente Tirando a possibilidade é, Dos artistas sobreviverem do seu, Da sua arte né? É porque aí, às vezes, a pessoa acaba tendo que trabalhar numa outra, né? um outro emprego, arrumar uma outra função para ganhar dinheiro. Né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista. Então, é profundo o negócio, tem raízes profundas. É difícil eu dizer que, se, se o próximo governo, como que vai ser né? esse diálogo. Porque pode ser que ele entre né? é, numa perspectiva de não, é lei, nós amou, né? É, obedece ao seu plano. Pode ser que ele entre numa perspectiva totalmente contrária, porque a gente sabe também que a gente vive uma onda conservadora, que também odeia a cultura. É, eles gostam da cultura deles, né? eles gostam de coisas assim é, que para eles né, é bom. Né? Um dos, dos secretários, não, é não esse atual, mas um dos secretários especiais de cultura, né, que foi o Roberto Alvim, tinha toda aquela pose, né? Inclusive foi foi até demitido, né? Depois de um de um episódio, né? É, de reproduzir, né? Um, um discurso inspirado no nazismo, né? No Goebbels. Então, assim, é complicado. A gente está vivendo uma onda conservadora, né? E essas pessoas não gostam de arte, não dessa arte que, dessa cultura, dessa arte que liberta o pensamento. Eles querem, inclusive, se infiltrar para fazer as coisas do jeito deles, porque eles entendem a cultura como também uma arma poderosa de dominação das massas. né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu não sei como vai ser, por isso que eu digo que o que a gente pode fazer agora é cobrar né, essa gestão que está aí para a implementação do plano. né? Falar, ó, agora ele foi aprovado, ótimo, então agora vamos regulamentar e vamos implementar. né? conversar com a Secretaria de Cultura, com o prefeito, com quem for, para que realmente esse plano comece a ser colocado em prática ainda esse ano. É Realmente, Anaína,
2: é uma, uma questão bem difícil. né? Aqui no, no nosso formulário que a gente fez, como a gente citou, a gente colocou uma pergunta falando, assim, perguntando para as pessoas quais os artistas que elas conheciam. Né? A maioria das pessoas que foram listadas são aqui do meu bairro, e aqui a gente tem bastante esse discurso de muitos jovens que querem viver da arte, mas eles têm muito medo de como vão ser recebidos pelo governo. E aí acabam que é, eles acabam não iniciando e indo para outras carreiras com esse, com esse
1: receio. É, é isso, né? Qual bairro que você é?
2: Eu sou do Vilani, Pimentas. Do Vilani.
1: É. Tem tem todas essas questões, né? Eu quando eu, eu, eu sou de Cumbica, né? Então eu também sou de uma região mais afastada, né? Quando eu pensei que eu queria, ah, quero ser artista, quero fazer, né, teatro, que foi a primeira linguagem que eu fui estudar, eu fui para uma ONG que tinha aulas de teatro. Essa ONG estava aqui no meu bairro, né? E e ela é muito tradicional aqui, né, que é o Microbatuíra, e eu fui fazia aula de teatro e tinha as oficinas deles lá, né? Mas enquanto eu fazia as aulas aqui, tava acontecendo oficinas, às vezes tinha alguma coisa, né? Mas era tudo para o centro de Guarulhos, né? E hoje, né? Vocês têm essa dificuldade hoje, né? Às vezes de, de sair do bairro para ir para um outro lugar, na na época que eu tinha a idade de vocês era pior ainda, né? Em questão de dinheiro, de mobilidade mesmo, né? Então é complicado porque veja. É, vocês são jovens, estão na periferia, né? E tem uma potência artística, né? Tem uma vontade artística e se vem intimidados, né, por essa por essa relação, né? Que que ainda nem se estabeleceu, né, mas vocês não veem meios disso acontecer. Então é complicado. É o, onde eu deposito as minhas esperanças hoje? Né? E aí Saindo dessa esfera, né? Para mim, é... O futuro está na arte marginal, na arte periférica. Não está em outro lugar. Né? É... Já estamos cansados. Né? É... Quando eu falei do colonialismo, né? É... Que eles, poxa, eles realmente deslegitimam tudo que se faz em Guarulhos, né? É também porque nós somos periféricos, né, porque, veja, né, hoje mesmo estava fazendo uma pesquisa sobre mulheres no cinema brasileiro, né, e aí vem muitas coisas, mas é isso, vem muitas mulheres, né, é, com trajetórias muito interessantes e filmes belíssimos, mas são mulheres na sua grande maioria branca, classe média, herdeiras, né, de algum outro artista, então assim... Creio que não foi muito difícil, né? isso não tira o mérito da obra delas, mas cadê as mulheres negras, periféricas, elas não gostam de arte, né? é, é isso, e, e de contraponto contra a gente tem as periferias cada vez mais pulsando arte, arte né? e jogando as suas narrativas. Quando elas jogam suas narrativas, elas atravessam mesmo. Né? A potência que tem os slams. Né? Elas atravessam mesmo, porque é realmente algo inovador. É realmente algo que nunca se viu. Então eu, eu ponho fé. Eu acho que vocês não deviam desistir. Eu acho que vocês são jovens, né? Tem que se armar, né? Tem que se formar, né, se formar em todos os sentidos, assim, intelectualmente, né, politicamente, artisticamente, e ir as cabeças mesmo, né, e é isso, sem esquecer do lugar de onde vocês vieram, né, porque isso é, é aí onde está a potência, eu, eu acredito muito nisso, assim, tenho acreditado muito nisso, também já quis muito para nossa, vamos, poxa, vamos trabalhar assim, assado em tal lugar, né? Nossa, ter fama, ter isso, ter aquilo. E não... depois, meu, depois você vê que não é necessariamente isso, né? Primeiro, né? Nas artes dramáticas é conquista, que precisa ter um DRT, precisa ter um registro de atriz. Aí você consegue o registro e você vê que é só um papel, né? Que é importante para a burocracia. Que é importante para regulamentar uma profissão, mas que pouco agregou. Assim, é o caminho para chegar até ele foi muito mais agregador. Então, assim, não desistam. né? Não desistam porque é isso que eles querem. Eles querem que as pessoas desistam. Eles querem desestimular as pessoas. né? Então, vamos tirar a atenção delas da arte, porque para que que pobre periférico quer fazer arte? Tá? Que arte? Né? Não sei se vocês viram a... A primeira dama do estado de São Paulo, lá, o que ela pensa sobre as pessoas que estão em situação de rua? Sim. Então, assim, é, é, esse, tipo de, é esse tipo de gente. É esse tipo de gente. Aquilo é um retrato né, do que, que essa gente pensa sobre quem é pobre, sobre quem é periférico, né, sobre quem está, digamos assim, abaixo deles na pirâmide. Né? E é por isso que nós não podemos fechar. Né, os nossos sonhos de lado, as nossas vontades de lado. Né? Sim, sim. É, e
2: agora, como a nossa última pergunta, né, das que a gente separou aqui mais especificamente, a gente queria tratar sobre um, um assunto que você até comentou brevemente aqui na, nas suas falas, que, que é a Lei Aldir Blanc. Né? Ela foi sancionada agora em junho e estabelece um conjunto de ações para garantir uma renda emergencial para os trabalhadores da área da cultura, além da manutenção dos espaços culturais durante a pandemia da Covid-19. E, de acordo com as pesquisas que a gente fez, né, com a estimativa da Confederação Nacional de Municípios, Guarulhos deverá receber mais de 8 milhões para aplicar em ações emergenciais no setor cultural. E, diante disso, a gente gostaria de saber qual a sua opinião em relação a esse orçamento
1: e sobre a lei em geral. É, a lei foi uma conquista, né, assim, porque realmente era extremamente necessário, né, que ela acontecesse, mas ela também não vem à toa de graça, né, ela vem também com luta, com pressão, né, da classe artística, enfim, de parlamentares que são sensíveis à causa, né. É, só que é isso ela, ela veio né ela aconteceu ela foi sancionada né agora ela precisa ser regulamentada só que teve um veto né o presidente vetou a parte que falava sobre o prazo que a união tinha para repassar né essa verba então o que estava na lei era que a partir da que a lei fosse sancionada regulamentada o governo federal, né? A União teria 15 dias para repassar o dinheiro para os estados e municípios, né? E ele vetou isso. Então, assim, ele vetou e não deu nenhum outro prazo. Então, essa lei ela ainda está em suspenso, ela não tem prazo de ser paga. Né? E ela vai ser paga via fundo, que é um outro complicador, né? Então, assim, em Guarulhos nós temos dois fundos, né? O Fundo Municipal de Cultura, que é o Cultura, e o Fundo de Políticas Culturais. O Fundo Municipal de Cultura está regulamentado em funcionamento, só que ele tem uma lei própria. Então, para receber alguma verba por ele, é, teria que ser feita uma alteração nessa lei. Né? E a, o Fundo de Políticas Culturais ele ainda não está regulamentado. Então, ele teria que ser regulamentado. De qualquer forma, né? teria que mexer é, para poder receber é, essa verba. Que é uma verba que, sem dúvida, vai né, é dar uma injeção aí de ânimo no setor cultural, né? Porque prevê o pagamento desse auxílio emergencial, né? Para artistas, né? E para artistas que não estejam recebendo o auxílio emergencial do governo. Né? Tem essas restrições também, né? É, é, e para espaços culturais, né? E para outras iniciativas, né? Por meio de editais, de prêmios, enfim. Tem essa coisa, né? De que é uma injeção de ânimo, mas que ao mesmo tempo tem esse veto. Ela não tem nenhum prazo ainda de quando essa verba vai chegar aqui, né? E também, até onde eu sei, né? Eu posso estar enganada. A secretaria ainda também não decidiu por qual lugar vai ser recebido isso. Né? Se vai fazer a alteração na lei do Fundo Municipal de Cultura ou se vai regulamentar o Fundo de Políticas Culturais, né? para poder receber essa verba, né, uma outra coisa também que é que foi dado por medida provisória, né é o, o prazo para os municípios, para os estados e municípios usarem essa verba né? então são 120 dias né, para usar essa verba se não usar, ela retorna para o estado, né, no caso do município, ela retorna para o estado e do estado retorna para a União, então assim tem, tem essas questões para a gente observar também né é, agora a pressão é realmente em saber quando ela vai ser paga, né? E em cada município, em cada estado, né? É, Para que se organize o fundo que vai receber, né? Por qual fundo é, esse dinheiro vai chegar? Né? Tem prefeituras aí, pelo que eu vi hoje, assim, por cima. Acho que na Paraíba já tem um município que falou que não vai receber o recurso, então assim tem essas coisas também né é realmente,
2: agora pra gente finalizar mesmo assim é, a gente como grupo de jornalismo é, a gente queria saber de você se você tem algum feedback para passar, se você tem alguma sugestão gostaria de sugerir alguma coisa pra melhoria o que você achou das
1: nossas entrevistas bom Primeiro, parabéns, né, para vocês, porque é muito importante essa, essa, esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Enfim, é ampliar, né, as vozes. E o, os coletivos de, de mídia independente, né, eles estão pipocando também. Inclusive, eu também faço parte de um que é o Mídia remota. Eles estão pipocando, daí a importância, né? É, das pessoas terem fontes de informação seguras, né? E acho que vocês estão indo muito bem nesse caminho, né? Preocupados, né? antenados, fazendo pesquisas, né? voltando atrás, né? sabendo que as matérias, elas, os assuntos não se encerram, né? eles são dinâmicos. Então, acho que vocês estão de parabéns, assim. Eu não sei onde vocês publicam, né? Se a intenção é publicar isso, em que lugar. Mas quando sair, quando tiver a versão final, eu quero ouvir, viu, gente? Se é um podcast ou ler a matéria, se for matéria.
2: Certo. É, a gente está produzindo assim um, um texto, né? Ele ainda não foi concluído, mas a gente está produzindo, e foi justamente por isso que a gente veio, assim, voltou atrás para fazer novas entrevistas, né? Por conta das atualizações, porque os textos eram um, baseados nas entrevistas que a gente fez com você e com a Marina. E Sim. por isso que a gente está aqui também. E a gente também está
1: produzindo podcasts. Legal, muito bom. E vocês divulgam aonde? Vocês vão mandar para onde é esse material?
0: É no começo, né, a gente está produzindo e a gente ia colocar mesmo pela escola, né, divulgar pela escola. Só que a gente está pensando também é. em fazer um site para colocar os, as produções que a gente for fazendo.
1: Então, vocês querem continuar, né? Vocês querem ir para além desse trabalho.
0: Sim, a gente já está pensando até nas próximas pautas,
1: já. Ah, muito bom. Muito bom, é isso aí. Tem que continuar mesmo. Você Se gostou, né? Se gostou do formato, tem que continuar. Então,
2: é, eu acho que a gente encerra por aqui. Se você tiver alguma consideração ainda sobre o tema ou sobre qualquer coisa que você queira falar também, pode pode falar mas por hora a gente agradece muito a sua, sua participação né novamente aqui para porque aceitava o convite novamente a gente se sente muito é, honrado assim de receber você novamente no nosso grupo de jornalistas e eu acho que é isso né é só agradecer mesmo por tudo, por todas as respostas pela disponibilidade
0: muito obrigada por participar de novo Janaína e é boa noite
1: Boa noite, gente, eu que agradeço, viu? Boa, Boa noite, na... muito
2: obrigada é. mais uma vez